0: Bem, vovó, se permite, hoje, antes de contar a história, falar um pouco das emoções, das sensações, dos pensamentos e reflexões que esse mergulho no passado, em 1984... Quando meu pai atendeu o meu pedido e começou a contar a história da família, eu, naquela época, fiz um mergulho muito interessante para mim, né? Resultou num autoconhecimento, numa sensação de contato com as raízes que hoje eu volto a, a buscar, né? Em plena quarentena e pandemia. É um momento que o mundo inteiro faz reflexões e a gente... Como a seiva, já disse várias vezes, das plantas, procura voltar para dentro de si mesma e das suas próprias raízes, onde a força e a vida e, e, enfim, a energia que a gente precisa se concentra. E quando eu recebi todo aquele depoimento, que aos poucos eu vou compartilhando com vocês, eu, na, naquela ocasião, escrevi tudo à medida que ia ouvindo, achando que a melhor maneira de postergar, de deixar para a posteridade aquele registro, era escrever uma saga. E, dentro dos meus limites, das minhas possibilidades, fui escrevendo. É claro que quando a gente escreve, porém, a gente transfere para o, o personagem que a gente está apresentando reflexões que são nossas. E é eu, é, naquela primeira tentativa, de escrever um livro que ia se chamar O Amávulo eu criei uma situação imaginária. né? Imaginei o casal, meu pai e minha mãe, viajando dentro de uma aeronave da Suíça, da se não me engano, depois eu, eu vejo isso direito. E, não, é, bom, enfim, não importa. E e o que se passava ali, enquanto eles, eles voavam em direção a Rhodes, numa das viagens que eles faziam, frequentes e eu imaginei pensamentos que ele deveria estar tendo. É claro que aqueles pensamentos foram meus, e ao mesmo tempo eu tenho quase que certeza que passavam pela cabeça dele também coisas semelhantes, senão ele não teria sido uma pessoa tão é, apegada e pesquisadora do, dos antepassados, enfim... É, penso que ele pensava, sentia e refletia em torno das mesmas questões, né? Tanto que quando eu escrevi o livro dei para ele ler o original, o manuscrito, ele aprovou muito, ficou comovido, enfim, minha mãe também. Nesse momento do nosso percurso aqui, de contar para vocês essas histórias e agora compartilhando com ele também, e com qualquer de vocês que queira dizer alguma coisa, que eu já descobri o jeito de, de fazer essa essa edição eu vou nesse momento eu vou ler um trecho daquele que seria o livro tá que, que até hoje está escrito mas que eu não pretendo publicar eu acho que vai ficar transformado em podcast naquele momento como se fosse ele pensando dentro do avião né? num num estado assim meio de um, um relax depois de um aperitivo no avião ele teria pensado o seguinte Agora abre aspas e eu vou ler o que eu escrevi, que corresponde naturalmente ao que eu penso e sinto também. Afinal, quem sou eu? Tenho andado em busca do meu eu com ansiedade, incansavelmente. Cada dia é uma nova etapa dessa busca e meus pensamentos, sensibilidade e mesmo sonhos me levam aos confins do meu ser. Minhas lembranças vão até onde eu suspeito que já não seja mais eu mesmo e meus anseios de realização ultrapassam a minha expectativa de vida. Acabo chegando à conclusão de que quanto mais mergulho em direção a mim mesmo, mais diviso o todo de que faço parte. Quanto mais procuro a mim, a minha individualidade única e particular, mais me aproximo da humanidade inteira. Meu eu é a consciência particular da família que formei, dos antepassados que me abrigaram em seus corpos e almas, das raízes de cujo tronco e de cujos galhos faço parte, da terra que me nutre e do céu que oxigena minha identidade numa magnífica e divina dinâmica. Se uma folha de um grande plátano tiver consciência, será feliz se puder ver-se inteira dependurada no galho e por sua vez nasce em outro grande galho, ligado ao tronco, preso à raiz, ligado à terra e, e girando livre no espaço infinito, girando em torno do sol. Será, contudo, muito infeliz, se ainda que por um instante iludir-se a respeito de que possa, pelo simples fato de que tem consciência, individualidade, soltar-se da, da árvore que lhe dá sentido e razão de ser fecha aspas, isso foi o que eu escrevi naquele momento e que ao longo da vida, ao longo da vida, eu mexo e remexo nesse texto, transformo e, e modifico muita coisa e especialmente a forma de, de colocá-lo em contato com outras pessoas, seja por escrito, seja em várias mídias, mas essa reflexão continua sendo o cerne do que eu penso e acho que meu pai, enfim, é, próximo disso, se não isso, pensava e sentia. E, e hoje em dia, muita, muita gente está pensando dessa forma. E eu garanto a vocês que ele tinha esse tipo de preocupação, claro, porque ele foi pesquisar. Ele foi pesquisar numa, na prefeitura de Arcângelos. Então, na prefeitura de Arcângelos, ele foi procurar documentos que eu vou é, fazer uma nova gravação para contar para vocês assim lendo exatamente aquilo que ele que ele registrou com a letra dele que é, foi buscar essas essas informações na prefeitura de de Arcângelos né? tirei esses dados na prefeitura de Arcângelos Rhodes e o pai de Antônio Miguel Zavos era guerrilheiro entre os turcos. Se chamava Nicolau Zavos. Antes desse, Nicolau Zavos, não sei. Ele escreveu entre aspas. Antes desse, não sei. Então, isso no, no, numa lateral da folha, meio bagunçado. Depois ele põe um asterisco. E nesse asterisco, a gente entende que ele está falando do pai de Antônio Miguel Zavos, que é... Antônio Miguel Zarvos, que é o, <risos> o bisavô dele, bisavô dele, então vamos lá. Antônio Miguel Zarvos casou-se com Caristula Maraciotissa e dela teve dois filhos, Anula e Miguel Antônio Zarvos. este nasceu em 1856, morreu em 1937 casou-se com Tully Constantin Iglesos. entre parênteses nacionalidade do pai dela, inglês. E dela teve cinco filhos, Caristula, Crisante, Constantino, Nicolau e Antônio Miguel Zarvos. Este nasceu em 1892, morreu em 1942. Seu pai, Miguel Antônio Zarvos e Tulio Eglesos, casou-se diversas vezes e teve filhos que conheci e um deles, Miguel Antônio Zarvos, nasceu em 1920 entre parênteses, não morreu ainda. <risos> Casou com José Fino Esteliano e teve quatro filhos, Antônio Miguel, Jorge Helena Marina e esses também casaram, etc, etc. Então, veja é, quando ele fala do é, é bagunçado né, é porque Antônio Miguel, Miguel Antônio, épocas séculos de, distintos, mas eu li como está aqui. E conforme eu estou quebrando a cabeça, vocês também quebrem para entender tudo direitinho. Né? O certo, o fato que nos esclarece, à medida que a história, o inclusivo vai transcorrendo, é que a pessoa de quem eu estou é, relatando a vida... É, de modo particular, focada mais nesse é, personagem É o meu pai, Miguel Antônio Arvos Que é o avô dos meus filhos Que é o, bis, é o bisavô dos netos Para quem eu estou contando a história E assim, cada um vai fazendo a sua, né, a sua matemática aí Este meu pai, Miguel Antônio Zavos Teve um avô que também se chamava Miguel Antônio Arvos e eu não vou mais bagunçar a cabeça de vocês porque eu queria que era apenas ler esses documentos e deixar registrado e a folha está aqui, eu vou também é, escanear e deixar na mão de todos aqueles que tiverem interesse em guardar esse papel, né? Então é assim que veio a tradição, o primeiro, primeiro os árvores que ele tem conhecimento, que ele conta pra gente, era, era Nicolau os árvores, tá? e esse Nicolau Zarvos, que era o pai daquele que é enfim e esse Nicolau Zárus que era é... o antepassado primeiro primeiro isso que eu queria dizer antepassado primeiro primeiro do qual ele lembra eu confesso que fiquei com uma dúvida porque ele pôs entre parênteses aqui numa lateral com um asterisco, ele diz assim, asterisco, o pai de Antônio Miguel Zarvos, abre aspas, o guerrilheiro contra os turcos era Nicolau Zarvos, antes desse não sei, fecha aspas. Eu fiquei em dúvida se o guerrilheiro era o Nicolau Zarvos ou o pai de Antônio, ou pai de Antônio Miguel Zarvos, de, de fato, é. Desculpem, tá? É um pouco de bagunça. Ele falava que o primeiro, primeiro, primeiro que ele lembrava da família era pastor. Enfim, deixo as interrogações. Nós estamos voltando para século XIX e não tem cabeça que, que dê conta disso, né? Mas o que eu fiz foi ler o que ele escreveu, do jeito que ele escreveu. E depois eu faço também o, o escaneamento. Tá bom? Por agora, acabou a história, morreu Vitória, quem quiser que conte, outra. E ela anotou ali a data, só para finalizar mesmo, 18 de novembro de 1988, que ele fez essa pesquisa em Arcângelos, tá bom? Beijos a todos. A melhor coisa é esperar ele mesmo contar, né? Daqui para frente a gente vai dar um jeito por ele para contar tudo isso. Beijos a todos.